0: 好，我们接着往下讲啊。看本文，心勿忘，勿助长也呀、啊。说这个养气呀、啊，除了必有失焉而物症。再来呢要注意心勿忘，勿助长。忘是什么意思呢？没感觉，没念头，平复、转移，或者是离开人群啊，等等啊，离群所居啦。这个呢，就是佛家所谓的玩空之病啊，就是忘。儒家叫做忘，佛家叫完空。六祖所谓“住心观境，是并非禅、啊”那个住心观境，把心弄得空空的、啊、叫做忘。勿忘呢，就是里面呢有个自在，有个意在，外在有个事在，里面呢有两个浩然之气，有个真觉在，叫做心勿忘，不是空空然，什么都没了。所谓的空性，不是空空然什么都没有，是说你的污染不在了，你的执着不在了，而你的清真还在，你的智、你的意、你的势、你的浩然正气，通通在了。他、就是、说：“心勿忘，勿助长也呀、啊。”这个“助”啊，就是道家所谓的“为”啊，啊，无为的“为”啊，无为就是勿助长。道家的“为”就是助长啊，也就是照做的意思啦。不要用堪称的习性去助长它，叫做勿助长；不要用吐纳导引的方式呢去造作你内在的契机，叫做勿助长。只是日用平常间去修行，不要用上玄好奇或哗众取宠的方式去表现什么特别的功行，就叫做勿助长。不必祈求别人对你的加持灌顶啊，希望从身外获得个什么，叫做勿助长。啊，孟子用很简单的话呢。告诉我们很多很多的道理。我说为什么要读经典呢？经典读了，你就不会困在那一些忽长忽短的哭吸法里边，那些吐纳导演的方法，不会止念观空，不会想象光呀、爱呀、啊、观点加持啊、激励呀、啊。经典多读，我们就可以省下很多很多的时间。无若宋人然，宋人有悯其苗之不长而揠之者啊。说不要像宋国人一样，有一个宋国的人呐、啊，悯其苗不长而揠之者，那个悯就是哀愁，他呢就想着种在田里面的苗呢长得这么慢啊，他为此而发愁啊，他想到了一个好办法，我把它拔高一点，它不就长快一点了吗？然后而揠之者，那个揠就是把它拔起来，不是整根拔起来，是拔高了、哦然后他一整天都在田里面很忙啊，田里面那些苗长得太慢了、啊，我的好聪明啊，我让他快一点，你看每个人都看得到啊，只要经过我的田的人都忽然看得到我的田里面的苗高起来了，你看跟别人来比，你看啊是多么神奇的事情。茫茫然归，谓其人曰：“今日病矣，于助苗长矣。”啊，茫茫然就是一副无知的样子。回到家里，为其人曰：“跟家人说啊，说今日病已，那个病不是生病，是说好累啊。我今天好累啊，你看，我帮助整个田里面的苗，统统长高了一寸、哦、你看我多厉害。其子趋而往视之，则苗搞矣啊。搞就是枯掉了，叶子垂下来，软下来了，快死了。他的儿子听了，本来很高兴，要赶快去看。我的爸爸，你看多了不起啊！」忙了一整天，让所有的苗都长一寸呐、啊！哎呀，那这种技术还得了啊？赶快去看，就一看呢，全死了啊、哦！这个叫做劳而无功啊！你不顺着天然的性去长养这些苗，你呢很猴急啊、哦！你想要吃素食，想要用最快的速度，你不甩本性，到底它是怎么样？所以劳而无功，而又受害呀、啊！天下之不助苗长者寡矣呀、啊！说看看这些天下的人，所有的人都在修持，不用造作的方式去助他的苗，想要让他长，哗众取宠，结果呢适得其反。哎呀，这种人实在太少了。的意思就是说，天下没智慧的人实在太多了，顺乎本性的人实在是太少了啦。只是道出了我们现在的很多人的修行的心病啊啊，整天呢、啊、都在往外求，啊，整天呢、啊、都在造作我们的本性，整天都在想说怎么样啊。这个修行特别的不同啊、哦，能够呢出类拔萃，让别人投以羡慕的眼光。我们都在想这些事情，以为无意而舍之者，不耘苗者也呀、啊。那另外还有一种人，以为啊，这个养浩然之气是无意的，以为修心就好了，不必养气呀、啊，不必行意呀、啊，不必吃苦啊，啊、哦，或者是以为心。不能够有念头啊，心情不能够有起伏啊，就把它舍了，把它平伏了，把它转移了，不耘苗则也啊，那就是等于你不面对它，你没有面对它而超越它，你没有可收成的。不耘苗就是你认为没用，你就不种了。你不知道说要吃，有的吃是要靠现在开始种苗的。你认为没有用，啊、哦，这句话呢是在解释勿忘的那个忘的害处。你忘了你应该要做些什么，你忘了还有什么事还是应该要去面对的。你忘了心的本质，性的本质是什么？助之长者，揠苗者也呀！非徒无意而又害之。另外一种的修行的病是助之长者，就是违逆你的性，造作你的性，用人为的方式试图是比别人更快，就像是揠苗一样啊，把它给拔高了，必受其害的。非徒无意而又害之。好、哦，这句呢是在解释“助”这个字，勿助长嘛。你一助就有伤害，助就像是揠苗。那另外一种人呢，是根本认为说，根本就不必修气嘛，啊，我的心念观空就好了嘛，还养什么气嘛，气这种无用的东西嘛，哼<笑>，以后成佛之后只剩下一个心嘛，哎呀，这是一个大误会啊！结果呢，不耘苗者也呀、啊，没什么可收成啊。这个以上这一段呢，是在讲我们的修行应该注意的东西，该做的东西，就是这个其为气也配义与道，肥料就是应该这样。你所该做的也只有这样，好。后面说：“必有是焉而物正，心勿忘，物之长也。”啊，所以告诉我们说，你要避开的是这些陷阱，你误会的可能就是这些东西，啊。下面何谓知言？啊，为什么现在要来谈知言呢？因为一开始的时候讲到不动心啊，告子他就说了嘛，说“不得于言，勿求于心”嘛。然后公孙丑问孟子说：“那你，你认为，呃，你超越告子的有什么呢？”他说：“我知言，我善养五号兰之气。所以刚刚那段不是告诉我们怎么养气了吗？现在来补充说，好，那我告诉你，言是什么？好，真正的言是什么？这个告子呢，可能有一点误会了。那真正的言是什么呢？这个外在的所有的行为，或者你的话，或者你的行为，其实都是发自内心的。所以心声才是这边真正的言的意思。”这是孟子在补充说，知言跟告辞有什么差别？一个是内，一个是外，有这个差别啊。对于自己的内心所发出的声音呢、啊，是好是坏，是正是邪，是对是错，了如指掌。对于自己及别人的言行有没有与内心背离呀，也清楚明白。这个叫做知言。道德经不是这样说吗？说知人者智，自知者明啊。那个自知者明是知言，那个知人者智呢也是知言。不能够知自己的言，就叫做无明啊，胡作非为嘛，哪还能够修什么身？如果不能够知别人的言，也无法辨别是非曲直嘛，那哪里还有什么智慧可言呢、啊？曰：必词知其所避，言辞知其所限。挟持知其所离，顿持知其所穷啊、哦！用这四句来解释直言。那么前面用言，这边用持，避持、迎持、挟持、顿持，用持。那我先解释一下什么是持。这个持啊，跟辞别的辞、辞职的辞是同一个词啊。持有看不见的意思啊，好、哦，才叫做辞嘛，辞、啊、去了、哦、啊，离开了嘛。那么，词也有语言的意思，躲在内心深处那个看不见的真话，就是这个词这个字，啊，那么这里的词呢，就是知言的言，但是言呢比较容易被解读为狭义的语言，所以呢，孟子在这里呢解释知言，把它改成词，用这样的方式凸显躲在内心的那种未尽之意，说这真正的言呐、啊。是躲在内心里面的，之后你才说话，之后你才做一些行为，对不对？但是啊，话跟行为会虚假，只有内心出发的那一丁点的意识是不会虚假的啊。好，所以内在的叫做词，就是必“必词”、“言词”的这个词，而外在说的话叫做言或另外一个词啊，一个言字旁一个诗，有没有另外一个词？好我们现在解释“必词知其所必，这个“必啊，一词”的“必是偏颇的意思，执着于一端的看法，虽然有部分的道理是对的，但整体而言呐、啊，却是个偏颇的说法，就是因小而失大，它有蒙蔽于真相，所以叫做“必词知其所必，啊，这个最后这个“必字是蒙蔽无明。灵台没有打扫干净啊，都是蔽，心中尚有一物的意思啦。一听到这个偏见的词，我们就呢立即能够觉察到这个人的无名跟蒙蔽啊、哦。那么当然，这个“必字知其所蔽，这个“起”啊，可以指别人，也可以指自己。自己说了无名的话，你立即觉知，哎，这个其实跟我的内心是违背的，我心中必有一物所蒙蔽了啊、哦。就好比说。来举些例子来说说，必辞之其所必啊。好比呢，我在近代呢，听到好多好多的大师啊，是这样提倡的啊，说这个修行不必读经啊。各位，我们今天正在读什么经啊？叫做《孟子》啊。我们这些读心的人都是没智慧的哦，因为经典不是觉者亲自写下的文字啊。为什么？因为经典是身旁的弟子记录追忆而成啊。等等，有很多理由告诉我们说，这个经典不正确啦、啊。这个所以说，佛经、圣经也好啊，不可信呐、啊，因为是人为记录的嘛，不是觉者本身的著作等等啦、啊，啊，用这些说法，告诉了我们似乎一个对的道理，但是呢，有可能我们呢会失去其他更多更对的道理啊。就有关这个呢，我要说个例子，说给各位听听啊，圣者留下的经典。是不是都只是旁边的弟子追忆而成？而这些弟子也都没有什么程度，也没有明星，也没有电信，他就是只会文章呢？事实是这样吗？恐怕不是。比如说佛经，佛经及其大成，最后如来佛走了，然后群弟子啊，最有程度的弟子，然后呢来集合，把过去如来佛所说的话呢一一搬出来，然后集结成经。而那个主导的人是谁啊？就是阿难。现在你看佛经是不是一开始就说如是我我那个如是我闻是谁啊？就是阿难代表发言说这些话是我当时亲耳听的。各位，那我请问你，阿难是何许人也？啊？就是如来佛走了，谁代表如来佛？迦叶，迦叶以后交给谁？交给阿难，这样懂意思吗？所以这个如来佛走了之后，由迦叶来主导，迦叶走了之后。心法里面有得其明心见性的人，就是阿难，他就把他传给阿难，就这样一代一代传承下去，都是明心见性的觉者。这样各位懂吗？在制作这些经典的时侯，是集一群觉者来做的，这是第一个。第二个，当时这个经典留下来不是靠回忆，而是如来佛在的时候，旁边就有专门执师这个记载的人，记载完了之后，还要给如来佛看，说这样行不行？说可以，这篇文章才会留着。要不然，光光靠回忆，各位，你能够写出《大藏经》有五千多卷吗？你写得出来吗？你再写一遍给我看，那是不可能的。好，那第三个啊，所有的经论，不论哪一家，从历代承传，历代下来，每一个教派都成就了无数的抉择。那一些抉择在悟道的过程、修道的过程、觉悟的过程跟成佛的过程里面，他一而再、再而三的受到经典的启迪，一再的验证经典的正确。而后才会让经典存在。各位，如果有一个觉者发现哪一部经根本不是圣人所写，那根本不是觉悟的境界，他会不会把它给烧掉啊？会的啊，懂吗？不会让它存在的啊。这个事情就好像孟子在的时候批杨朱、批莫迪，有没有？说他们这样不对。包含我们现在正在读这读这篇文章，墨子批谁啊？批告子一席，就是经过圣人一批，那些人的经典还能不能存在？不能存在。所以说这个话的人，说不必读经典，那些都不正确。实际上这是非常蒙蔽而偏颇的言辞。我们不进入经典，我们如何验证我们的对跟错呢？这一派这样说，那一派那样说，而在这个历史传承的过程里面，有无数的觉者修行，我们要听谁说？听觉者说，那些觉者。在世的时候就一再验证这些经典正确而无误，里面传承的心法正确而无误，甚至还有一个佛经的翻译者啊、哦，翻译了佛经之后呢，他快死了，快死的时候他就对众生说这样的话：，说我死的时候，如果我全身都烂了，舌头还没烂哦，就代表我这一辈子为佛经所做的翻译是正确的。<笑>有没各位听过吗？就这个人死了呢，全身烂光哦，舌头好好的，成舍力。懂吗？就用各种方式跟你显现，告诉你说经论正不正确？正确。然后有的人又批评说经论只是文字啊，真经不在纸上。各位啊，佛如果活着，他说出来的话，把它写成字，是不是文字啊？就是文字。那文字不可信吗？当然，说偏了就不可信。如果是佛当时的心法还在，能不能信啊？是文字也得信，就是你目前那一些你所谓的上师说的话，如果把它写成字，是不是文字啊？啊，如果真经不在纸上，也就不在他的嘴巴上了，各位啊，他说的可以都不算数，真经可以不算数，他说的都可以不算数。我不知道这些人的目的是在哪里，把自己凸显的比佛还要高贵，有这么重要吗？有修行。舍开名利地位不说的，我们有必要积极于批判这些圣者所留的经论，然后来塑造自己比他们还要清高，还要比他们高妙吗？我们可以比阿难、比迦叶等等那些一代一代的先师都还要高妙吗？我觉得这是非常值得深思的事情啊。又好比呢，现在有很多的唯心论者啊、哦，他认为把心的束缚执着解开就是佛，完全忽略了养浩然正气这个事。他认为佛只有心而没有法身这件事情，可在佛经里面，那无数次的谈到法身呢、啊，对不对？浩然正气就是法身呢、啊。那么我们就谈到说修佛的法身，我们就说对的，对呀、啊，要修法身。我们谈到说孟子的浩然之气，我们就说不对，那气是什么东西呀、啊？<笑>哪能够跟我们的法身匹敌呀？这都是偏见，宗派的起见啊，不论你认为如何，事实还是事实，佛的心。住在法身里面的佛修成那一股正气是有无比充沛的能量的，就是孟子说的浩然正气。或者现在也有一些大师这样说，好多教派、啊、说：“哎呀，现在时间来不及了，末节年都快到了，靠古代那一些修法太慢了，对吧？我们直接接收宇宙的信息，呼求一下爱，呼求一下光，不就解决了？这样比较快。”这听起来啊，实在是令人很振奋啊，因为按照古代那些修辞，又苦又慢，竟然现在有一个人给我这么好的讯息说，说可以这么快，呼求一下不就好了？这个有所蒙蔽呀、啊，各位为什么呀？古代种一棵树要怎么种？树要怎么样才会活？要多久才能够成一棵大树？反观我们现在，一个种子下在地上，要多久能够成一棵大树？啊，有什么不同吗？他成为大树的方式有不同吗？没有不同。各位，五千年前的文王用嘴巴吃饭，用眼睛看东西。各位，我请问你，现在的人呐、啊、这么进步，科技尖端。各位，我请问你，你用什么吃东西？用什么看？是不是吃东西还是嘴巴？看东西还是眼睛？没错吧？你只是多戴个眼镜而已啊。这并不是代表什么进步诶、欸，这是退步诶、欸。你搞清楚没？好，所以这个事情能够猴急吗？不能合集的，这说起来令人很畅快，能追随吗？我告诉你，举凡跟古圣先贤留下经论有违背的、不相仿的，统统不必接受的。好、哦，这个就是必持之其所必。就光听到这个论调，如果你有接受过圣贤的教育，你就知道说这个人不是什么大师。其实他的蒙蔽还真不少。你说啊，不是大事，他做好多功德，你知道吗？他在我们社区捐多少钱，你知道吗？我问你，这些有用吗？各位，我请问你哦、喔，捐多少钱盖多少庙的功德，能不能去平衡你诋毁圣贤的经论，劝众生不要读经的罪过啊？平衡得过吗？这平衡不过了。各位，你到底知不知道什么是大，什么是小？众生的迷灭就是大小部分。他做了十件的善事，只做了这件错的事情，只有一件嘛？可那件是哪一件？是大声疾呼，你们不要相信经论，那些都是伪经。就这个过错，你觉得他做百件千件的莫大的善事，抵得过吗？那是抵不过的。你一定要了解这个轻重的关系啊。